0: 呃，什么都知道一点，生活才能更美好一点。大家好，这里是知道点管理学，我是主持人老旦。那么很久没有更新节目了，为什么呢？呃，是因为我最近出去工作了，然后现在又有一段闲暇时间，所以可以把之前自己的一些想法再把它在这里分享给大家啊。呃，我注意到呢，最近咱们这个。呃，荔枝呢加了很多新的功能，也有很多留言呢，包括呃可以跟大家互动的一些地方。但是我会尽量把这些留言给大家筛选一下，也就是有一些不太适合的言论，我会把它删掉啊。那当然这个是呃因为很多的留言是不太友好的，不具有鼓励性的，呃没有办法，我就只能把它删掉。所以也请大家留言的时候尽量多多鼓励啊。今天呢，咱们来讨论一个什么问题呢？就是这个小动物的问题啊。其实本身我自己是一个也算是非常喜欢小动物的人，我呃从小到大也养过蛮多的宠物的，比如说从呃最基本的养过蚂蚁啊，养过仓鼠啊，养过兔子啊、天竺鼠啊，养过金鱼啊等等各种各样的动物。但是最近。这个小动物这一个领域呢，我也是越来越看不懂了。为什么呢？是因为这个越来越多的人呢，开始进入了一种我们叫它比较的呃执念。啊，我们佛教里面这个用语叫做执念，就是他执迷于保护小动物，他没有真正理解动物跟人的区别啊。当然，现在有很多所谓的保护小动物协会啊，它的宗旨是什么？它的理论基础是什么？咱们首先可以先想一下，就是他想把自己这一个人格去投射到动物身上。动物首先是并没有人性的这一点，大家应该首先知道啊，因为呃，所有的动物。呃，跟人的一个最大区别就是动物并没有自我意识。那么，如何检验动物是否有自我意识呢？我们通过一个实验去检验，那就是我们所谓的叫做图灵实验啊。不知道这个实验有大家有没有听说过啊？图灵这个人是在计算机行业非常有名的一个人啊，他最有名的一个呃成就就是我们经常说的所谓图灵实验啊。呃，图灵实验是个什么东西呢？就是来检测人到底有没有，呃，这个机器到底有没有发展出像人一样的这个，呃，智能？怎么检验呢？比如说，就是在这个房子里面，我放，呃，一台电脑，然后旁边是一个人，然后呢，把这个房间封闭掉，然后我在外面去做实验，你并不知道里面。跟你说话的是人还是电脑？如果你在跟他说话，说到十几句话以上，还是没有办法分辨出他到底是人说的还是电脑说的，这个时候就说明我们这个机器通过了人工智能的实验啊。现在的机器，当然虽然你像我们知道有之前有 AlphaGo 啊，有一些非常智能的机器啊，也有一些呃能做人所做不到的事情的机器，比如说能够。去搬一些很重的东西啊，但是没有一台机器能够通过我们这样的叫做人工智能的一个测试啊。那么相应的，在机器的这个人工智能领域，用这个图灵实验呢，我们在小动物这个领域，我们用的叫做镜面实验。这个镜面实验是怎么样呢？就是我们放一面镜子在这个动物面前，然后你去看这个镜子的时候啊，你看这个看这个动物的反应到底是。呃，他去注意到自己身体呢，还是去注意到这个镜子里面是另外一个动物？就是你，比如说你们家如果有猫有狗的话，你可以来做这样一个实验，就是你把猫跟狗放在镜子前面，我来观察这个猫跟狗的反应。如果这个猫跟狗的反应，第一反应是它去来瞅的是镜子，或者看的是镜子啊，然后然后感觉好像里面是一个另外一个动物，这个时候它就并没有这个人工意识啊。如果它反应是这样的，就是它会去。呃，照自己身上一些原来没有镜子看不见的地方，就像我们人去看镜子的时候一反应，这个时候我们就说它产生了一个很高级的人工智能，或者是自我意识啊。这个通过这个镜面实验的动物比较的有限啊，我们现在所知道的就几种啊，一个是。猪啊，一个是大象啊，一个是海豚、啊。当然，灵长类肯定是通过实验没有问题啊。但是，呃，我觉得大象、海豚那应该都非常的了解啊。但是，这个猪，我觉得很多人没有想到啊。所以。我们通过这个实验呢，比较科学的能够认证啊，就是这几种动物是有自我意识的。也就是说你，你它会去流浪，它你给它一些痛苦，它会产生跟类似人一样的反应。所以我们应该保护的应该是这几种动物。那么有没有人保护像保护猫人狗一样保护猪呢？并没有。对吧？我们知道猪的生活是非常的，可以说凄惨的啊。我们现在的猫跟狗，啊，你在家里虐猫虐狗的话都不可以了啊，都会被传到网上去大肆批判一番啊。我们为什么不去保护猪，而去反而保护这种低等的猫跟狗呢？对吧？呃，可能是猪是有一个更加痛苦的一个感觉呢，对吧？所以你还是有一种歧视，你是拿我们人类自身的一种感觉去投射到动物身上去啊！你去，因为你平时接触的宠物、接触的动物多的是猫跟狗，所以你认为大街上的猫跟狗也应该去保护，对不对？所以还是有歧视嘛，对吧？然后我们再想一个道理啊，抛开这样一个科学的。呃，理论不谈呢，那我们来谈一个，就是猫跟狗实际上是猫，我们就简单说猫是非常残忍的肉食类的动物，它们我们叫 carnivores， 它们在自然界中是很多鸟类，很多小型的鸟类之所以灭绝的原因啊，原因也很容易理解。你想一下，猫是一种什么动物？它是猫科类动物，对吧？在这这科里面，除了它之外是什么？狮子、老虎，对吧？然后狗是一种什么东西？狗是犬科，对吧？除了它在它这科里，除了它还有什么？狼对所以这种动物啊，并不像你表面看起来那么简单。所以，如果你呃一个人告诉你他非要保护猫和狗，我们对他持续什么态度呢？就是你自单纯把它当成一个爱好去做是没有关系的，对吧？嗯，你如果不影响别人的话，你做什么我们都没有，呃，权利去指责你。但是如果你把它扩展到一个更加广泛的一个范围内，比如说你看别人的时候啊。嗯你想到有我们有一些新闻啊，就是那个有一些权动物保护组织权利的那个人啊，他会到啊、呃、高速公路上去截那个运动物的这个车，对吧？然后这个时候呢，呃，我们就说你已经超出了一个呃比较合适的一个界限，我们叫 limit， 你应该有个底线啊、呃、，bottom line， 对吧？所以如果你不跨越这个范围的时候呢，我们觉得。你是合适的。如果你快到这个范围之外，你管到别人的领域去吗？比如说，我在吃，我喜欢。如果假设啊，我喜欢吃，呃，狗肉，这个时候你是管不了我的，因为我这我这里的狗跟你家里的狗是并不一样，对吧？呃，然后我们就要说一个标准，就是如果你要想把一个道德标准性要去要求别人的时候，这样属于。呃，并不合适。的，因为道德只是用来约束自己的，而法律是约束大家的。你一,一把道德问题扩展到一个公共的领域的时候，就并不合适了。所以说，比如说猫跟狗啊，保护猫跟狗啊，没有问题啊，对吧？它应该就跟你喜欢跳舞、喜欢画画、喜欢看电影是并没有什么分别的啊。我们《论语》里面有一句话、啊、叫做“君子远庖厨”。对吧？这也并不是说君子禁止别人吃肉，对吧？君子来看到，呃，别人做饭的时候，他是远离的，啊，他是不忍看到杀动物的那种悲惨的情况，他有悲天悯人的心。但是这个是没有关系的，你不要去阻止别人吃这个肉就可以了。当然，君子自己也不排斥吃肉的，对吧？他如果不吃肉的话，他也很难去在当时去生存的啊。所以，呃。这表示一个君子的一个恰当的一个做法啊，呃，当然人本主义，除了这样一个猫跟狗，你保护它不扩展到别人的领域之外，还有一个原则就是人本主义啊。我们也是用《论语》里面一句话啊，当那个有一个马厩着火了之后，然后孔子问的是什么？孔子问：“伤人乎？不及马。”就是他说什么？呃。问有没有伤，烧到人，而不问马，就是你不管做什么事，你首先以人为先，你不能说我人都吃不饱了，我要拿这个吃的东西去喂动物，对吧？你比如说我们当时中国三年自然灾害的时候，我们是并没有保护动物这一说的。如果当时你要拿我们的粮食去喂动物，这个时候是很过分的时候啊。所以呃，我们还可以简单的说一下什么是三年自然灾害，对吧？有很多在座的。呃，同学可能不太了解啊，三次自然灾害是什么时候呢？就是大概是文革之前的那一段时间。然后大家都知道，那个时候实际上并不是自然灾害，而是什么？而是人为的灾害。就是我们之前干什么了？整大跃进，我们之前大大炼钢铁，我们把很多的家里的铁器都融了。啊，把铁锅都融了，然后去炼了一堆铁疙瘩，然后我们对外宣称说我们中国的钢产量超过了美国，赶英超美嘛，对吧？然后我们大连钢铁消耗了太多的自然资源，导致我们输液没有铁器去耕种，没有铁器去做饭。这个时候，当然也有一点点问题，就是你也炼钢的时候消耗了很多的木材，导致植被跟水土流失啊，最后就三年颗粒无收。还是那个风调雨顺的三年，结果就造成了三年现在很多的人在那个时候就死了，啊，所以那个时候很显然不合适你去保猫跟狗，对吧？呃，我们再说一点，就是还有一个问题啊，就是有很多人会提出这样一个问题，就是我们还没有。呃，所有的穷人都能吃上饭，没有所有的人都生活水平达到能保护猫跟狗的那些人的一样的时候，为什么我们要把钱可以拿出来给猫跟狗呢？这个是并不是你去怀疑它的一个原因，这个并不是你怀疑它的一个非常好的一个呃出发点，为什么呢？这个。同样一个这样的问句，在什么时候经常会出现呢？比如说我们在探索宇宙的时候，经常有人拿出来这样的问题去问，对吧？比如说我们如果把这钱拿出来给大家提高生活水平，而不是去探索宇宙，我们这个时候会不会比较合适？那么这个时候，我觉得这个是不合适。为什么？因为如果我们纠结这个问题的话，我们所有的事情都不要干了。比如说我们要不要去嗯造汽车？我们要不要去做手机？对吧？很多人吃不饱，对吧？所以说，如果你用这个问题去说的话，所有的东西都不要干了。就只拿出来提高穷人的生活水平就行了，但是平均主义是要不得的，对吧？之前我们已经证明了，啊，平均主义要不得的。最我们中国的最好的例证就是，之前我们是平均主义的时候，就大家都吃不饱啊，平均的赤贫状态啊。当然你说是不是北欧现在小国寡民也搞得全民福利不是挺好的吗？但是北欧模式是有个前提的，首先是北欧国家它是小国寡民，然后北欧的历史呢，它是避开了两次世界大战，然后在这两次世界大战中，它把自己的财富积累下来，最终达到一个这样的状态，它是有一个历史原因的，并不是所有的国家都可以这样做的。大在大多数的发展中国家呢，需要人先富，这是没有问题的。问题是在于什么？先富之后如何能够去均匀的问题支付？这是一个，这是一个，这是一个系统的工程，不是说我们直接把钱投到穷困再去去穷困的人就可以富起来，他不不不会这样的。有些穷困的人，他之所以穷，我们都说，嗯、呃，穷困之人必有其必有其可可恶之处嘛，对吧？就是说他穷是有原因的，他自己可能好吃懒做。我把钱给他之后，他本身他就把刀，嗯，随便挥霍掉了。它是富不起来的，所以说我们叫授以鱼而不而不授以鱼，对吧？我们那个前面那个鱼就是三点水的鱼，就是说我们教给他打鱼的方法，而不是简简单单的把鱼给他。所以说做慈善实际上是一种专业的事情，你不是说随随便所有人都可以做做慈善的。这个事情做慈善的方法基本就两种，一种是像我们之前讲的有那个陈光标的那种，对吧？就你随便的撒钱，就是这种效率是很低的。而可能导致的一个问题就是农夫与蛇的问题。然后第二种就是比尔盖茨的方法，就是专业的基金会去操作。其实这种基金会呢，除了不不盈利呢，其他的跟现代企业也没有什么区别。也就是说，我们把现代的一个企业的制度，一群人在做一事事情的时候，不是单纯的凭意向的热情，是要高高效的专注，不能把简单的专业保护动物的钱拿去去保护别的东西，对吧？拿去去做别的东西。这个角度来说，保护动物与保护穷人是不矛盾的，因为这是完全两个不同的领域。比如说，我问你一个问题啊：为什么，比如你在大街上拉住一个医生，为什么你不去抓小偷？这个问题很好反驳，就是我是专业的医生啊，我干不了抓小偷的事情，对吧？所以你如果要拿这种问题去反驳动物保护组织的话，也一样的，就是我是专业的保护动物的，我不是去抓小偷，我不是去抓小偷，我不是去扶贫的，对吧？所以说，嗯。你拿你拿我刚才这样的问题去质疑动物保护组织的人是站不住脚的，首先啊。嗯，昨天呢看了那个梁文道的一篇文章，他说什么？他说共产主义者是不是能够喝香槟炒龙虾？这个是也是跟我们刚才讲的问题是一脉相承的，就是很多早期的共产主义者其实并不是像我们想象的那么赤贫啊，比如比如很多都是一个资本家。然后，比如马克思，他就是天天去大英博物馆啊，写写他的《资本论》，但是偶尔给报社写稿子，也总是被退回来，啊，所以他其实并没有什么收入的，但是他还是过着相当优越的生活，啊，他住的大房子，有铺人，甚至有可以吃香吃呃喝香槟吃东西啊，这一切都是因为他的朋友恩格斯的，嗯、呃、资助。然、啊、后恩格斯他自己是一个富二代，然、啊、后后来管理老爸留下来的棉花工厂、啊、为了支持马克思的事业。他贡献了自己的收入的一半以上，啊，下班以后还给马克思去写稿查资料。但是他们考虑到的是，呃、啊，全国人民的问题啊，嗯，但是并不妨碍他们过一个相当优越,越的生活，啊，我们讲人首先是物质的，然后才才是精神的，任何的艺术。家，思想家首要的目的都是为了填饱肚子啊，衣食无忧。像马克思、恩格斯这种改变世界走向的人啊，我觉得吃点好的、喝点好的并没有什么问题啊。同样道理，还是能够来解释毛泽东吃红烧肉这样一个问题，就是他在森林自然灾害的时候还是吃很多红烧肉的。这时候你觉得一个领袖，一个全国的领袖吃点红烧肉有什么问题吗？对吧？很多情况下，这还是我们刚才一开始讨论那个问题啊，就是道德在很多情况下是一个选择的问题。啊，而你你只能用来约束自己，而不能评价别人。就是说我，我我们总结一下啊，就是我们我们我们如果来再回来想保护猫跟狗这个问题，就它本质是一个道德问题。我到底认为它是不是保护猫狗，是不是道德？如果你认为它是的话，你就去按这种方法做是没有问题的。但是你不要妨碍别人。你比如说，我把小区里的猫跟狗都弄得特别的多。然后没有随意大小便，然后影响我们正常小区的生活，这个事就是不合适的。然后如果你是在自己家里养一只猫跟狗，然后你觉得它很可爱，你发到网上去，你没有关系啊，你不要去影响别人，不要去大街上劫车，不要去说，呃，不保护猫跟狗的都是恶棍啊、呃，都是道德败坏，对吧？你不要走到另外一个极端去。所以说，呃，不要狂。不要妨碍别人的生活，不要把你的道德问题扩展出一个私人的领域。好的，今天的我们的呃知道点管理学就讨论到这里啊啊，什么都知道一点，生活才能更美好一点。我是主持人老戴，我们下一次再见。